0: Sekarang kita masuk di dalam teman-teman sekarang tentang sebab-sebab daripada hati itu keras. ya Yang paling puncak tentu adalah kekufuran, kesyirikan, kemunafikan. Itu puncak daripada penyebab kerasnya hati. Kapan orang masuk kepada kekufuran, kemunafikan, pura-pura Islam, ya. maka Allah mengetahui isi hatinya. Dan Allah menyebutkan di dalam Surah Al-Imran Surah nomor 3 ayat 151 A'udhu billahi minasyaitan rajim Sanulki fi kulubi alladhina kafarul al ru'ba Bima ashraku billahi ma'lam yunazzil bihi sultana Wa ma'wahum ja wa ma narwa bi'sa Mathwa al-zalimin Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut Jadi setiap kali mereka mau berperang mereka punya rasa takut luar biasa ketakutannya karena mereka telah mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu tempat kembali mereka neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali bagi orang-orang yang zalim ini penyebab utama kerasnya hati itu Kemudian yang kedua tertawa berlebihan Senyum boleh ketawa boleh, tetapi berlebihan kadang-kadang ada orang saya pernah bertemu dengan orang seperti tidak ada jedah detik dimana dia tidak ketawa ketawa terus gitu. tanda tanya juga kan? dia pakai sendal dia ketawa dia buka sendal dia ketawa, pakai baju ketawa kayak orang ketawa normal mungkin ada yang lucu orang ketawa okay. tapi ada orang begitu, jadi dia memang sudah sengaja selalu cari Apalagi yang buat ketawa selalu gitu. Jadi akhirnya orang tahunya kalau ketemu dia ketawa terus, walaupun hal-hal yang tidak perlu gitu loh. Dan ini bermasalah ini, karena tertawa berlebihan itu ada dalam sebuah hadis Nabi Sallam yang berbunyi la tak la dahik, fa inna dahik qalb. Jangan kalian banyak tertawa, Maksudnya terbahak-bahak yang berlebihan. Ingat, senyum boleh, ketawa boleh, tapi pada batasannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tertawa gembira. Itu kan? Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tertawa sampai urat leher beliau terlihat karena gembiranya pada saat beliau menggambarkan ahli ahli surga yang terakhir keluar dari neraka. Itu kan? Karena dia pada saat memasukkan ke dalam surga, Allah berikan kepada dia sepuluh kali lipat yang dimiliki raja dunia. Maka saking gembiranya dia mengatakan, "Ya Allah, kau adalah hambaku aku adalah aku adalah Tuhanmu. Dia balik karena gembiranya. Tuan Nabi SAW karena gembira akan ada orang masuk surga Begini beliau tertawa dan pada saat itu terlihat Urat sarafnya ur Urat lehernya alaih salatu wassalam. Tapi itu ada sebab Ada orang kadang-kadang tidak ada sebab Tertawa terus Semuanya ketawa Walaupun dia ingin menghibur orang Dan ini efek bahayanya teman-teman sekalian Akhirnya dia harus mengarang-ngarang cerita Yang membuat orang lain tertawa Dan ini berbahaya Mengarang cerita ini nggak boleh Ya Mereka ya sahinya membuat orang-orang Pada tertawa ya Kalau dia tertawa memang karena dasarnya Ada hal-hal yang mendorong masalah itu ya, Mungkin Tapi kalau tidak nggak boleh sama sekali Itu yang keberapa? Yang kedua Yang ketiga Banyak bicara hal-hal yang kosong Dan banyak makan Kenapa nah, ketawa? Bishir ibn Harith berkata Ada dua hal yang dapat mengeraskan hati. Banyak bicara dan banyak makan. Ya. Dan ini statement sebenarnya yang dimaksudkan adalah banyak berbicara pada hal-hal yang kosong. Kalau orang banyak berbicara pada hal yang bermanfaat sebentar nasihati orang ini, sebentar nasihatin orang itu, nggak ada masalah. Sebentar bertanya tentang ilmu ini, tentang ilmu itu, okay. itu, kan? itu mungkin. Begitu juga dengan makan, makan yang diperlukan. ada orang kadang-kadang tidak perlu tapi tetap makan walaupun tidak diperlukan selalu saja begitu akhirnya membuat ngantuk ya. bermasalah dan seterusnya, jadi makan boleh dalam Islam, Nabi SAW makan, minum berbicara, tapi tidak boleh sampai melampaui batas, karena ini berbahaya, makanya Iyas Al-Muzani Rahimahullah satu ulama tabiin yang mesyuur sekali dengan kesolehannya Dan kecerdasannya, dia bilang, saya tidak pernah dikalah berargumentasi sama orang-orang. Karena dia cerdas sekali dan tahu dalil-dalil. Begitu orang bicara sama dia, dia sudah tahu jawaban dalilnya. Dia bilang, kecuali satu orang. Hadir di majelis saya, duduk di pojok. Tidak pernah bicara. Bertahun-tahun belajar, tidak pernah bicara. Terus saya tanya dia, kenapa anda ini jarang sekali bicara? Dia bilang, Allah memberikan saya dua kuping dan lisan satu supaya saya lebih banyak dengar daripada bicara kata Iyas rahimahullah saya terus ulangi kalimat hikmahnya dia Allah berikan saya dua kuping supaya saya banyak mendengar dan satu lisan supaya lebih sedikit berbicara, artinya teman-teman jangan juga antum pulang dari sini <Gluluh> Yahki kenapa? bukan, <guluh> bukan begitu tetapi bicara itu sebelum antum bicara bermanfaat ga ini bermanfaat ga kalau mau bertanya tanya diri sendiri ini pertanyaan bermanfaat buat saya ga antum mau tanya teman antum di sebelah pakai baju bagus tanya tanya dulu diri kita kalau saya tanya manfaat buat saya apa, kalau oh, memang kita mau beli ahi ukti beli di mana bajunya masuk akal tapi kalau satu majelis begini masya allah ribuan kau beli baju di mana kau beli baju di mana kau berbicara apa manfaatnya itu omong kosong Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan dalam poin ini, man kana wal akhir khairan Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, mau masuk surga selama dari neraka, ucapkan yang benar atau diam saja. Apalagi kalau antum tidak ada ilmunya di situ. Ada orang subhanallah, kita duduk di satu majelis bicara tentang ah dia juga di situ muncul, tiba-tiba ngomong kayak dia ahlinya. kita bicara materi lain dia juga di situ menonjol. Ini menonjol. Tidak ada orang menonjol di semua bidang, teman-teman. Aneh, gitu kan? Bagaimana dia bisa begitu? Berarti hanya ada riya di sini. Tapi orang yang cerdas-cerdas dia bicara apa yang dia bisa. Apa memang bidangnya dia dia bicara. Itu pun setelah mempertimbangkan matang-matang itu. Kemudian selanjutnya banyak melakukan dosa. Nah, ya, ini yang keempat. banyak melakukan dosa sekaligus juga lalai dari ketaatan. Nabi sallallahu bersabda adnab, kanat sauda fi qalbih, fa wa naza wa ya qalbu fa in zada Fadadikar, fi kitabika, kalla 'ala ma kanu yaksibun. Sesungguhnya seorang mukmin jika melakukan dosa maka akan ada bintik hitam di hatinya. jika ia bertobat dan berhenti dari dosanya dia merasa itu sesuatu yang besar dia takut sama Allah dia tidak mau lagi melakukannya maka jika dia bertobat dan berhenti dari dosanya dan memohon ampun maka hatinya akan mengkilat kembali, bersih lagi dan lunak, apabila dia terus melakukan dosa maka bertambah pula titik hitam itu, noda hitam itu itu adalah ar-ran yang disebutkan dalam firman Allah, ar-ran yang artinya penutup ya Yang disebutkan Al firman Allah sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang mereka usahakan untuk menutupi hati mereka? Surah Al-Mu'tawwifin, surah nomor 83 ayat 14. Jadi ada orang-orang subhanallah yang melakukan dosa. Saya bilang tadi satu dosa kecil sudah membuat dia gelisah. Abdullah bin Umar radhuanumah saking inginnya muhasabah dia introfeksi diri. Dia mengatakan saya pernah melakukan dosa kecil dan saya melihat Allah mengharamkan saya sholat subuh berjamaah di masjid sebulan. Awal masalah yang Allah datangkan bagi orang yang mulai membuka pintu maksiat terharamkan dari ketaatan. Hilang ibadahnya. Malas sudah. Mulai muncul itu. Kalau antum subhanallah coba komitmen setiap hari menjaga ibadah itu azan itu kita bangun. Terbangun. Bahkan sebelumnya Allah bangunkan kita untuk pergi sholat. Tapi kapan kita buat dosa? Bangun tiba-tiba sudah terang matahari. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau para salafus salam menjadikan itu bahan muhasabah. Wallahu alam antum. Ya. Begitu juga dikatakan tentang masalah masih di poin ini ya, poin yang keempat, kelalaian dari ibadah. Jadi dia mau melakukan dosa dan dia tidak kembali serta kelalaian dalam ibadah. Allah mengatakan tentang hati-hati seperti itu dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 179. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isin neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia apa sebabnya ya Tuhan kami mereka masuk jadi ahli neraka mereka mempunyai hati Tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata. Tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga. Tapi tidak digunakan untuk memperdengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang-binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat dari itu. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Jadi tidak gunakan fasilitas subuhnya ini justru untuk patuh kepada Allah SWT. Yang kelima. Nyanyian dan musik. Abdullah bin Mas'ud berkata al-gina yumbitun nifaq fil qalb nyanyian dan lagu-laguan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati tapi kan enak Ustaz dengar musik iya, syaitan akan menghiasi itu, tapi antara Al-Quran dengan musik seperti minyak sama air biar antum taruh di satu wadah pasti berpisah tidak akan pernah bisa, antum mau khusyuk mau merasa tentram dengan Al-Qur'an mau merasa menangis, jauhi musik salafus soleh, kalau jalan dengar musik, tutup kupingnya gak mau dengar apapun orang katakan teman-teman sekalian ini resep syari'i kalau mau aman hati antum lunak, jangan dengar musik sudah, selesai, putus hubungan sama musik mau orang bicara, apapun mau nasyid islamis, terserah, silahkan anda bicara kalau Saya saya tidak mau tutup sudah, Al-Qur'an dan pengajian selesai, umur antum terbatas Kalau itu minimal syubhat bisa jadi masalah. Apalagi kalau dasarnya haram. Ini Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang mulia, mengatakan dari zaman dulu ini dia akan memunculkan kemunafikan dalam hati. Artinya ragu dengan Islam, dengan ragu dengan janji-janji Allah itu orang munafikan. Ragu dengan ancaman Allah benar nggak sih saya masuk surga? Benar nggak ada pahalanya? Muncul kemunafikan dalam hati. Wa naudzubillah. Karena ada musik tutup sudah. Tidak ada kan kalau tidak dengar musik kupingnya copot. mungkin mungkin dengar ini nggak ada malah enak tentram coba ditinggalin seminggu aja nanti kalau antum dengar jadi nggak enak kuping antum itu apa ini itu sampai pada tingkat itu nanti perasaannya mirip dengan orang yang merokok, udah ditinggalkan rokok lama-lama dia bilang berapa kali ada ibu datang kepada saya, dulu saat saya perokok berat, begitu saya tinggalkan karena Allah, sekarang saya cium baunya saya mau muntah, kuasa Allah sementara. Allah balikkan, karena memang seperti minyak sama air tadi, maksiat sama ketaatan itu, tidak bisa ketemu. Antum harus tentukan teman-teman, jadi orang baik sekalian, atau jadi orang buruk sekalian, tengah-tengahnya nggak bisa, warna-warna ini nggak jelas. Sekarang jadi orang baik, kenapa kalau hijrah 100%? Masalahnya apa? Tidak ada pak. malah rezeki terbuka, malah namanya harum, manas, segala macam. Baik, kita lanjutkan dulu sebentar. Kemudian yang keenam ya, Ibnu Qayyim menyebutkan tentang masalah lima perkara yang merusak hati. Tapi kita masukkan dalam poin keenam saja kita gabungkan karena perkataan beliau dijadikan jadi satu. Beliau mengatakan ada lima hal yang merusak hati. Adalah yang pertama banyak bergaul dengan manusia yang tidak jelas. Gak ada agamanya. Semua orang dia mau kenal dengan alasan gak ada masalah nanti gampang. Saya berikan saya menjadi penyebab hidayahnya gak bisa. Kita boleh kenal tapi berbaur, duduk sama mereka, bermajlis sama mereka ini masalah. Masalah, kita lemah teman-teman sekalian, jangan bilang kita bisa mempengaruhi orang. Kita sendiri butuh dipengaruhi dengan kebaikan-kebaikan. Yang kedua banyak berangan-angan, khayalan kosong. Mengkhayal supaya istrinya orang dia dapat khayalan. Sudah jadi istri orang, nggak boleh. Haram. Ya. banyak berangan-angan kosong. Yang ketiga, tergantung kepada selain Allah azza wajalla. Ada apa-apa? Selalu sakit dokter ini. Mau pinjam uang sama si fulan, Tidak pernah angkat tangan ke langit ya, akhi dan ukti. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah berikan saya. Allah kasih. Allah kasih. Mayoritas permintaan kita sehari Allah kasih loh. Cuma beberapa yang Allah belum kasih. Bukankah tiap hari antum lapar dan haus? Hah? Benar nggak Atau terus ini ada yang tidak lapar? Baik, apa yang kita bilang? Lapar. Tiba-tiba kita dapat makanan tuh. Haus, tiba-tiba dapat minum. Capek, bisa istirahat kalau tidak kita tidak akan kumpul di sini kan. Mungkin satu doa, dua doa yang Allah belum kasih. Minta kesembuhan misalnya Allah masih tunda pemberiannya agar dia maksimal dalam berdoa. Mungkin dia minta pekerjaan Allah belum kasih karena Allah sesuatu hikmah-hikmah Allah, tapi yang lainnya Allah kasih gitu. Kemudian selanjutnya yang keempat, kekenyangan atau banyak makan. Tadi mirip dengan yang tadi, ya, makanya mereka makan tapi tidak sampai berlebihan, gitu ya, kan. Dan yang terakhir banyak tidur. ah mana tukang tidur sini Tidur yang normal. Ada orang, Subhanallah, kalau dia cuti kantor dari pagi sampai malam tidur, sampai besok lagi. Ya, akhir bangun berdiri, bergerak, merusak hati, gitu ya, kan. Boleh tidur, bukan tidak boleh. Saya kalau ngantuk capai tidur, kita tidur. Tapi kalau sudah tidak ngantuk, ada orang sengaja diranjang aja terus, bermalas-malasan. Jangan, bergerak. bahasa pepatah basar mengatakan, taharrak fa'inna fi barakah. Bergerak, karena di bergerak itu ada berkah. Kita masih lanjutkan sebentar ya, masih ada lanjutan tema tentang bagaimana obatnya orang yang sakit hati. Subhanakallah bihamdika, syadwal la ilaha ila anta wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.